0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 1er octobre 2018 et Yodar fête aujourd'hui son tout premier anniversaire en Belgique. De sa conception à Liège à sa pérennisation à Paris, me revoilà une nouvelle fois au pays, non pas de Galles mais de Brel, où le festival de Namur célèbre en ce moment même le cinéma international francophone. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans un huis clos lumineux intitulé L'Ordre des médecins, premier long-métrage réalisé par David Roux, où Jérémy Régnier, et Simon Tchekin, travaillent comme pneumologue dans un hôpital aux côtés de la jeune interne Zita Enro. Simon est un homme méticuleux au travail, et assez secret dans sa vie privée. Il s'entend bien avec ses collègues, mais il y a un temps pour être efficace au bloc, et un autre pour être plus décontracté en salle de pause. Au contact des patients, souvent en phase plus que critique voire terminale, Simon garde la tête froide et parvient à ne jamais s'épancher. Véritable carapace humaine lorsqu'il s'agit d'annoncer les diagnostics, Agathe, interprétée par Zita Enro, est quant à elle beaucoup plus sensible. Il lui est en effet plus compliqué de savoir garder assez de distance pour ne pas succomber à un surplus d'empathie. Les rôles vont pourtant lentement s'inverser quand Simon apprend que sa mère, atteinte par le passé d'un cancer des ovaires, semble récidiver. Lorsqu'elle est placée en service de réanimation, la coquille de Simon va progressivement se fendiller pour laisser poindre la once de sensibilité qu'il a en lui et que son entourage familial avec qui il est très proche lui prodigue. Ce très beau premier film est intéressant à plus d'un titre, notamment dans la justesse des dialogues et dans le relief de chacun des personnages. Tous ici, même les protagonistes secondaires tels que Maud Wheeler qui joue la sœur de Simon sont complexes et précieux à la bonne synergie du récit. Le ton adopté est lui aussi appréciable car il évite efficacement de tomber dans le pathos pour au contraire préférer aborder le deuil avec assurance et raison. A ce propos, je vous encourage vivement à découvrir le travail du compositeur Jonathan Fitoussi, qui m'a fait penser à un sublime mix entre Oneotrix, et Point Never, Superpose et Philippe Glass. Je vous laisse à présent en compagnie d'une partie de l'équipe du film. Bonjour à tous les deux, David Roux et Zita Hanraud. Vous présentez L'Ordre des médecins, qui est ton premier long métrage, David, puisque tu as fait avant, en tant que scénariste et réalisateur, deux cours, Leur jeunesse en 2012 et Répétition en 2015, qui n'avait rien à voir avec ce long qui est en partie autobiographique. Est-ce que tu tu peux nous parler de la
1: jeunesse de ce projet euh, Oui, c'est effectivement mon premier long. Ça n'a rien à voir avec les deux précédents courts-métrages, encore que... Ben, ce premier long, comme souvent, est assez autobiographique. Moi je viens d'une famille de médecins J'ai entrepris ce film après la mort de ma mère Dans des circonstances qui sont assez similaires à celles que décrit le, le film J'ai beaucoup tourné autour du pot avant d'admettre que le, le film avait pour sujet Ce lien entre un fils médecin et sa mère malade Je me suis beaucoup dit que c'était un film sur l'hôpital d'abord Qui a beaucoup pris dans les premières versions du scénario une, un aspect très chronique Et en fait je crois qu'aujourd'hui le film est vraiment devenu plutôt un film sur la famille Qu'un film sur l'hôpital un film sur la famille qui se passe dans un hôpital mais d'abord un film sur la famille je crois.
0: Et on peut peut-être aussi rajouter que c'est une sorte de huis clos même si on s'échappe très furtivement de cet hôpital que tu chines d'ailleurs de façon générale dans l'intimité des, des chambres mais aussi les entrailles. il y a beaucoup de plans dans les couloirs et j'ai l'impression que c'était aussi la métaphore d'une maladie qui se propage, est-ce que c'est une bonne lecture ou c'est une des potentielles lectures Oui
1: c'est complètement une des potentielles lectures, moi j'étais très frappé je suis fils de médecin, mes deux parents travaillaient à l'hôpital quand j'allais à l'hôpital quand j'étais môme c'était pour aller voir mes parents sur leur lieu de travail j'étais impressionné par le gigantisme de la taille absolument folle de ces bâtiments et puis euh, moi c'était toujours une des visites assez joyeuses qu'on allait faire là-bas évidemment plus tard c'est devenu dramatique un endroit dramatique, comme ça l'est pour tout le monde. Mais j'avais d'abord l'impression que c'était un monde que j'avais appris à connaître intimement très jeune et qui était un monde où justement il y avait euh, des strates, des... on passait toujours par des chemins qui n'étaient pas empruntés par euh, le public. Voilà, donc je, je savais que l'hôpital était un monde à part entière avec, oui, euh, des sortes de hiérarchies sociales, des endroits un peu interlopes, euh, voilà, les sous-sols qu'on qu connaît assez peu. Moi, pour moi, les sous-sols, c'était, oui, c'était deux choses. Il y avait un truc très organisé organique là-dedans, dans ces espèces de, de réseaux euh, souterrains un peu comme effectivement l'intérieur d'un corps et puis les déambulations du personnage de Simon, le, le personnage principal joué par Jérémy Régnier ces déambulations-là dans les entrailles de l'hôpital, c'était pour moi euh, un peu comme une plongée dans son monde intérieur elle rythme le film un peu comme euh, quelque chose qui nous permet de peut-être de rentrer dans la psychologie de ce personnage sans chercher à expliquer mais, mais voilà tout en restant complètement un lieu ancré dans la géographie de de l'hôpital, et la réalité de l'hôpital.
0: Tu parlais aussi de rythmer le quotidien dans cet hôpital. La musique y contribue vraiment, je trouve, avec des, des ritournelles. C'est de la musique de Jonathan Fitt aussi, si je ne dis pas ouais. de bêtise. Il y a aussi une, une musique qu'ils écoutaient plus jeune. Qu Qu'est-ce qu que tu peux en dire de, de ce choix-là
1: il, il y a plein de choses très très autobiographiques que j'ai convoquées, enfin qui se sont presque imposées d'elles-mêmes dans le film, dès lors que j'ai admis que c'était un film à la fois sur mon frère aîné, qui est médecin, pneumologue en soins intensifs, et, euh, et un film sur la mort de ma mère, dès lors que j'ai admis ça. Il y a plein de choses très autobiographiques qui se sont invitées dans le film. La petite chanson de Colette Magny, par exemple, qu'on entend, bah, je ne l'ai jamais écoutée quand j'étais enfant. J'ai découverte en, <rire> en écrivant le film. Mais il se trouve que j'ai trouvé à ce moment-là qu'elle correspondait très bien à, aux besoins que je pouvais avoir dans ce film, d'avoir ce truc qu'on a tous eu de chansons qui, qui évoquent une forme de nostalgie, de mélancolie, etc. Voilà. Nous, on écoutait plus tôt et c'était très joyeux à l'époque. Je me souviens, dans la voiture de ma mère, qu'on prenait régulièrement pour revenir de week-end à la campagne, on écoutait des chansons yiddish traditionnelles, dont une s'est aussi invitée dans le film un peu plus tard. Elle n'est pas du tout joyeuse, mais bizarrement, euh, on avait ce rapport-là à la musique ou à la culture yiddish qui était côté de la famille de ma mère et qui était euh, toujours partagée entre le rire et les larmes. Nous, on a vécu ça toujours très joyeusement. Je sais que mes potes se foutent de ma gueule en disant Mais <rire> quelle enfance horrible, tu as dû vivre avec cette musique où tu chiales tout le temps. Non mais... <rire> mais, mais en fait, non, non, c'était assez, assez joyeux. Et là, la musique de Jonathan Fitoussi en fait, comme on avait voilà, il y a Colette Magny mélo Melo Cotton il y, y, y en a d'autres il y avait des musiques comme ça un peu faciles des petites petits ritournelles qui peuplaient le film comme ça qui rythmaient le film on a pu aller avec Jonathan sur un terrain qui était un peu différent qui travaille plutôt la couleur mentale de, du personnage vers des sons qui sont un peu moins un peu moins faciles voilà et ça a été vraiment moi qui n'y connais rien en musique ça a été, ça a été absolument génial de se laisser porter par la créativité de, de Jonathan euh, là-dessus.
0: Pour partager l'affiche aux côtés de Simon, il y a toi Zita qui interprète Agathe, une interne comment tu as appréhendé ce, ce rôle-là Tu as retrouvé Jérémy Régnier qui était euh, la dernière fois derrière la caméra dans Carnivore, qu'est-ce que c'était d'incarner ce, ce duo-là
2: Alors déjà c'est euh, particulier parce qu'en fait avec David euh, on est on un peu de la même famille finalement, on a frère est marié à ma cousine, donc du coup c'est Mon tout frère ça. médecin. Celui oui. dont...
1: Il est question dans le film.
2: Est marié à ma cousine scénariste, <rire> mais qui n'a pas écrit le film. Non, mais du coup, non. Je dis ça parce que que disait David sur un film, en fait, sur la famille qui se qui se passe à l'hôpital. Moi, c'est complètement ce que j'ai ressenti quand quand il m'a fait lire le scénario et quand on a tourné le film aussi. Il y avait quelque chose de un lien intime qu'on a. On se connaît depuis beaucoup plus longtemps que que le film et donc du coup euh, des situations qui, euh, qui décrit dans le film euh, que, que moi aussi euh, j'ai vécu euh, donc, dans ma famille et comme on se connaît, voilà tous etc donc c'était d'autant plus important de faire ce film euh, euh, mon engagement dans le film le fait d'être avec lui euh, sur euh, son premier long métrage et de raconter cette histoire aussi euh, intime euh, qu'on partage euh, ensemble donc, euh, donc ça c'était quelque chose, euh, chose d'important et, et donc familial aussi parce qu'avec Jérémy euh, Régnier vu que j'incarnais un peu euh, Jérémy dans le film Carnivore. Donc j'avais l'impression d'être un peu un double de Jérémy pendant Carnivore, voire une sœur. Euh, là, de jouer un, <rire> un duo de, de, de médecins, quoi, dans mon cas interne, et euh, qui, qui, voilà, qui va vivre une, une, une histoire. Euh, histoire amoureuse pendant le film c'était c'était assez euh, en termes de psychanalyse c'était assez intense quoi <rire> c'était pas le parce qu'il y avait il y avait plein de choses qui se qui se mélangeait moi je trouve que c'est c'est la, la la force du film c'est que c'est qu'on parle vraiment de de, de David est vraiment parti de quelque chose d'intime et qui est, est très bien euh, partagé dans le film parce que c'est une histoire qui est universelle que je pense à peu près toutes les personnes ont vécu des choses similaires de la perte du, du, du rapport euh, au aux parents, quand on perd un parent, quand, même si on n'a pas perdu ses parents, bon voilà, on sait le, le, le trou que ça crée dans, dans sa vie. Et donc, euh, donc du coup il y avait vraiment voilà, quelque chose de, de, de très très intime, très familial. Donc je dirais que la façon dont je l'ai abordé, c'est quelque chose d'intime et familial. Et puis aussi il y avait ma. ma, ma j Paquita Milville, ma cousine, qui travaillait au décor sur le film. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est pas du piston, quoi. C'est tous des gens qui font ça dans leur vie et on s'est tous retrouvés pour, euh, pour participer au film de David. Donc c'était quelque chose de. Euh, c'était pas comme euh, tous les films, quoi. Je veux dire, il y avait autre chose, euh, il y avait un, un passé comme ça qu'on partage et qui ajouté de la densité, quoi, à l'histoire. Et donc voilà, je suis rentrée par ce biais-là. Et puis après aussi, très concrètement, j'ai rencontré un, un médecin qui travaillait à l'hôpital euh, Pompidou, Olivier Sanchez. Et, euh, et donc voilà, bon, là, c'était une journée. Avec lui, mais c'était important de, de le suivre dans son service et d'être de, de, de un peu avec des, des jeunes internes aussi pour, pour comprendre en fait, parce que nous, on n'est pas habitués en fait à traiter la mort avec cette distance-là et eux sont bien obligés de la traiter, les médecins, les soignants, avec cette distance, puisque sinon ils sont complètement submergés par ça. Et comme Agathe, mon personnage, elle a un côté, à un moment, elle, elle est jeune, elle, elle, elle aussi se fait submerger à des moments, euh, voilà, elle n'a pas. Elle, elle, pas elle, la distance ou le temps euh, qu'il faut avec euh, avec euh, ses patients et donc euh, c'était intéressant voilà de rencontrer euh, des, des médecins et discuter avec eux pour voir comment ils voyaient le, leur, euh, comment ils vivaient en fait euh, le deuil de perdre des, des patients et de ne pas réussir forcément à les soigner d'avoir euh, raté, d'avoir euh, comment ils décompressent aussi en, entre soignants et c'est ce que j'aime bien aussi dans le film les scènes de groupe donc avec euh, tous mes camarades acteurs, euh, il voilà, y a quelques scènes comme ça qui je trouve apportent beaucoup de vie et puis on est vraiment dans le quotidien avec eux on sent qu'ils voilà, ont besoin de boire un petit coup, de faire la fête Parce que c'est on tournait quand même dans un vrai hôpital Et c'est vrai que l'ambiance, c'est quand même prenant en fait euh, Psychologiquement, il y a, y a un poids Et donc, euh, donc voilà, c'était appréhender un peu ces choses-là Et donc, donc je remercie euh, Sanchez de l'hôpital Non, mais parce que c'est vraiment quand même nous faire rentrer dans un service Et nous faire rencontrer les patients Et rentrer dans les chambres et dans leur intimité De personnes malades et d'être là en observation C'est quand même, euh, c'est pas facile Et il nous a vraiment ouvert les, les portes Et permis de voir ça et, de, et même dans le dans le parler aussi, dans le phrasé du médecin, euh, ils mettent. Moi, où je mettrais de la gravité à des endroits, euh, bah, eux, non, en fait. Ça fait partie de leur quotidien. Donc aussi, comprendre euh, cette distance-là. un peu comme ça. Voilà. Par plein de biais différents. J'ai
0: vu que tu avais écrit ce projet dans le cadre de l'atelier scénario de la FEMIS. Est-ce que c'est un atelier qui t'a aidé vraiment à le développer ou tu avais déjà commencé de l'écrire avant à...
1: J'avais une idée, mais c'était très embryonnaire, oui. Et l'atelier scénario a été absolument décisif. Non seulement parce qu'on est suivi, encadré pendant un an pour développer un projet et qu'on est encadré avec toute la qualité d'enseignement de, et d'intervenants que propose la FEMIS. Et puis, parce qu'on euh, travaille par groupe de sept stagiaires et que, et que le dialogue, euh, on, est, on est toujours plus, plus fort à, à plusieurs que tout seul et que le dialogue a été vraiment extrêmement fécond. Je pense que sans mes petits camarades, j'aurais jamais admis que j'aurais continué à tourner autour du pot en évitant soigneusement ce qui est devenu le cœur du sujet et que leurs conseils ont été décisifs. Oui, vraiment.
0: Il y a une expression que j'ai trouvée vraiment magnifique, c'est celle de l'optimisme obstiné. Est-ce qu'on pourrait parler de votre film seulement avec cette expression J'ai l'impression que c'est quand même ça, justement, comme tu disais, Zita, de, le fait d'annoncer la, la mort à quelqu'un, même de prendre assez de recul pour euh, comprendre un diagnostic. Est-ce que, est que ça va dans ce sens-là, selon toi Il
1: bah, y, 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 y a plusieurs questions dans ta question. Euh, je pense que, effectivement, ce rapport à la mort et il... Pour les médecins, il est décisif. Le personnage d'Agathe est pile à ce moment-là où elle fait ce dernier apprentissage qui n'est pas du tout un apprentissage encyclopédique, mais au contraire, quelque chose de très intime. Tous les médecins sont passés par là. C'est le moment où ils se sont trop attachés à un malade. Et en fait, ils ne peuvent rien y faire. Et euh, il, elle va apprendre, enfin son personnage va apprendre à, à rectifier la bonne distance. Voilà, ce ce moment-là, pour le personnage de Simon, est, est déjà loin. Et il est peut-être même un peu trop loin. Et donc lui va... Mais, sur un terrain beaucoup plus intime, un terrain familial va euh, devoir refaire un petit peu du chemin euh, inverse. Quoi. Cette distance, elle est, pour les médecins, elle est à la fois euh, absolument nécessaire pour prendre les bonnes décisions, pour rester lucide, et puis, euh, et puis évidemment, en tant qu'homme, en tant que fils, en tant que femme, mmh. enfin, 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 évidemment, cette distance n'est pas du tout la même. Je m'éloigne un petit peu de, de l'optimisme obstiné, <rire> mais... En vrai, pour moi, l'optimisme, il commence quand on a admis que, que la mort faisait absolument partie de la vie et que s'aveugler et se raconter que ça n'en fait pas partie et ne jamais l'accueillir naturellement, c'est de la pure, enfin c'est de la connerie, et puis c'est voué, voué à, à l'échec. Donc euh, oui, euh, si, si le film dit ça, dit quel, enfin dit quelque chose, c'est peut-être que euh, il faut faire face à cette réalité qui est la mort et que on peut le faire euh, pas forcément euh, dans la joie, mais au moins euh, apprendre à vivre avec, c'est très possible et que, alors, mais là encore c'est la réalité c'est ma vie personnelle qui s'est invitée dans le film c'est que ma mère avait ce truc là extrêmement fort elle nous a tout comme le personnage de Mathilde dans le film qui est très lumineuse elle nous a beaucoup aidé mais mes frères et moi toute notre famille on a un sens très élargi de la famille en plus elle nous a beaucoup aidé à accepter euh, l'imminence de sa propre mort et, euh, et la suite le résultat il est là c'est que moi j'avais toujours rêvé de faire du cinéma et que euh, bah, c'est de sa mort que euh, j'ai réussi à faire un film c'est euh, l'idée toute bête qu'on arrive quand même à faire des choses à partir de moments aussi euh, douloureux et, et aussi inévitables en, en même temps Donc, euh, voilà l'optimisme c'est ça c'est peut-être de, de se dire qu'il est toujours possible de, de continuer même après... Euh, des, des épreuves pareil. On
0: propose qu'on conclue sur ces mots. <rire> mais oui. Moi, je
2: voudrais dire en fait, quelque chose. Je ah oui, pardon. Je, pardon. Non, mais je voudrais dire non, mais que c'est euh, un film qui est très lumineux malgré, en gros, le sujet comme ça sur le papier. Mais c'est aussi peut-être le fait de traiter la mort pas d'une façon grave. C'est pas surligné vu que dans, chez les médecins, il y a une distance, etc. Donc, il y a une espèce de distance mais qui rend le film... Euh, de très lumineux je trouve euh, très, euh, en termes de lumière aussi il y a quelque chose où euh, on a tourné pendant la canicule <rire> Mais du coup, ça, ça sert le film puisqu'on est dans une lumière qui est chaude et on n'est pas dans, dans quelque chose de, de trop froid, trop dur puisque l'hôpital, c'est quand même un, un décor qui est un peu compliqué, quoi, qui on ouais. qui, qui, qui impose. Et donc, du coup, euh, c'est ouais, sur les notes de l'optimisme.
1: Le mot de la fin est déjà long derrière nous. Mais... Non, en fait, je, je, je voulais faire vraiment quelque chose de, de à la fois euh, très simple et très doux et de bienveillant qui sont des choses qui, ni la simplicité ni la douceur, ni la bienveillance euh, ne semblent très euh, dans notre époque, mais en fait j'ai l'impression que pour traiter un sujet pareil, euh, c'est ce dont, dont on pouvait avoir besoin et d'ailleurs je, je voudrais moi remercier euh, publiquement mes comédiens parce que euh, enfin, je leur avais, ouais, <rire> un... j'ai traîné hein, ça fait un mort, <rire> ouais, <'es> là, merci <rire> Mais Non, parce que je leur avais promis à tous que... Enfin, j'avais tenté hein, pour... quand on s'est rencontrés de leur dire que moi j'envisageais de faire ce film qui est quand même sur un sujet un peu lourd et triste que je voulais le faire de la façon la plus joyeuse possible et je les remercie parce qu'on a réussi ça, on a réussi à rendre ce... le tournage extrêmement joyeux on a vraiment énormément ri et ça n'aurait certainement pas été le cas s'il m'avait pas vraiment facilité les choses en étant aussi... Facile et, et, et joyeux et, 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 patient, et patient avec un jeune débutant comme moi. C'est adorable. Et si beau. Merci David.
0: Avant de conclure cette deuxième édition spéciale FIF, je vous fais part de la recommandation de David Roux.
1: Bonjour Yodar, je suis David Roux, réalisateur de l'Ordre des médecins. J'ai un conseil pour vous, puisqu'on est ici en Belgique, je recommande chaudement la lecture de « Au dos de nos images » de Luc Dardenne, qui a été mon livre de chevet pendant l'écriture de l'Ordre des médecins. Voilà, sur comment le cinéma se travaille, se nourrit au quotidien de mille choses petites et grandes, c'est absolument passionnant.
0: Voilà, Yodar, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour un nouveau podcast en direct du Festival.